0: Was mich an dieser Serie einander so begeistert, ist, dass es so um einen Kern geht. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Wir sollen mit ihm in Beziehung sein und miteinander. Das ist unsere Bestimmung. So er das sich denkt. Jetzt tut es so schön. Ist das sie. Ah, schau jetzt. <lacht> So schade! Nein! <lacht> das sind Probleme, die nur Frauen haben. <lacht> genau. Also, so schön, wenn wir zusammen lachen. Wie gesagt, es ist unsere Bestimmung im sie mit unserem Vater, im Beziehtsein untereinander. Und wir sind bedürftig Und das ist nichts Schlimmes. Das ist keine Schwäche. Gott hat das so wollen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke irgendwo da hinten, habe ich das Gefühl, ich muss wie an den Punkt kommen, wo ich eigentlich total unabhängig bin, wo ich eigentlich niemand mehr brauche, weil ich das alles selber irgendwie schaffe. Kennt du das? Irgendwie habe ich das Gefühl, man müsste doch so weit sein, dass man wie der braucht, weil man halt einfach selber das kann. Und das ist nicht die Idee von Gott. Er hat das, wollen, dass wir einander ergänzen, gerade auch als Mann und als Frau. Wir sollen einander ergänzen, das ist gut so. Und weil der Vater eben weiss, dass wir einander... Brauchen, dass wir die Gemeinschaft brauchen, ist es ihm so wichtig, dass wir zu dieser Gemeinschaft Sorge Und darum sagt er uns in seinem Wort eben auch, wie wir miteinander dürfen und sollen unterwegs sein. Und darum, wenn wir uns immer wieder jetzt mit dem Einander auseinandersetzen und so die verschiedenen Versen anschauen, dann geht es nicht darum, eben, dass wir hier noch mehr Druck uns so da aufgebürdet wird und wir so wie eine To-Do-Liste ja, jawohl, wir sagen füreinander, wir dienen einander, wir tragen einander die Lasten und so weiter. Es geht nicht um das, es geht darum, dass die Gemeinschaft, dass das Miteinander kann gelingen kann, weil wir zu dieser Gemeinschaft berufen sind. Und in dieser Gemeinschaft miteinander finden wir einfach tiefe Erfüllung im Leben. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Vergebung und ich bin ganz bei dir, Esther. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle herausfordern. Verletzungen und Enttäuschungen gehören leider zu unserem Leben und ich glaube, sie können uns manchmal auch zu einem falschen Schluss führen, nämlich dem, dass man sagen, in der Gemeinschaft mit anderen, in der Beziehung mit anderen wird dich verletzt. Das tut weh, das tut sehr weh und darum ziehe ich mich lieber ganz zurück dann bin ich lieber allein. Das ein bisschen schade, aber so bin ich geschützt. Und genau das wird aber unser Vater im Himmel nicht, unser Schöpfer nicht, der uns geschaffen hat zur Gemeinschaft geschaffen hat. Das möchte auch um jeden Preis verhindern, dass wir uns zurückziehen aus diesen Beziehungen, aus der Gemeinschaft, die wir eben brauchen. Und will aber unvergebung die Gemeinschaft, die Beziehung wirklich in Gefahr bringen und wirklich Beziehungen zerstören ist es so wichtig, dass wir lernen, einander zu vergeben. Ich möchte gerne den Predigtext noch mal lesen. steht im Epheser 4, 32. Das ist der Punkt 15 hier im Büchlein. Und dort steht es, geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend. Und vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat. Dann diesem Vers zu drei Sachen aufgefordert. Freundlich sein, mitfühlend sein und einander vergeben. Und wenn ich das so lese, dann hat es da irgendwie so eine Steigerung drin. Ich denke, freundlich sein, das schaffen wir jetzt alle noch irgendwie. Vor allem, wenn es nicht zu lang ist. Die Dauer, die man einander sehen, irgendwie, das können wir noch so annehmen. Mitfühlend sein, das ist dann doch eine ganze Stufe schwieriger. Und dann einander vergeben, dann wird es richtig, richtig schwierig. Und darum möchte ich eigentlich oft, vor allem auf diesen Aspekt eingehen, dass wir einander vergeben Und einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Im völligen Wissen, dass sich das Thema nicht abschließend wird, hier behandeln Ist es nicht beruhigend, dass der Paulus der Gemeinde in Ephesus muss sagen sie sollen einander vergeben also das bedeutet für mich nicht anders, dass auch die Gläubigen damals nicht immer nur freundlich und mitfühlend zueinander waren. sind. Offensichtlich haben auch sie einander verletzt mit Worten, mit Taten, genau wie mir auch. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich merke, ich lebe immer wieder in der Illusion oder auch mit der Erwartung, dass ich niemand darf enttäuschen und dass auch niemand mehr, mehr darf dass ich niemand verletzen darf und niemand darf verletzen mehr mehr darf. Verletzen. Keine Fehler darf machen darf und auch der andere keine Fehler darf machen Und wir sagen uns zwar schon sehr oft, du darfst, ja, ja, du darfst Fehler machen. Aber wenn sie dann passieren, vor allem wenn es mich verletzt, finde ich es dann irgendwie doch nicht mehr so ganz in der Ordnung. Und ich glaube, das ist es so wichtig, dass man immer wieder auch die Erwartung an, an beziege oder an Menschen überprüfen. Ist das eine realistische Erwartung, zu denken, dass ich nie mehr wird verletzt werde, nur weil du und ich jetzt zu dem Jesus gehören? Und ich glaube, es ist schon sehr befreiend, wenn wir wissen, ja, es wird weiter passieren. Wir werden wieder bewusst oder unterbewusst, oder gewollt oder nicht gewollt, einander verletzen. Aber es muss nicht bei dem bleiben. Jesus zeigt uns einen Weg, wirklich, wie wir einander vergeben dürfen. Vergehen. Ja, was bedeutet es, jemandem zu vergehen? Und in unserem Vers heißt es ja, wir sollen nicht nur vergeben, sondern vergeben, wie Gott uns vergibt. Und ich finde es spannend, dass Jesus uns erklärt, was das bedeutet. Die Jünger haben das nämlich auch Wunder genommen, wie das eigentlich so ist mit dem Vergeben. Und vor allem wenn sie wollen wissen, wie oft man denn das eigentlich so muss machen muss. Und ähm, ich finde so toll, die Bibel ist so ehrlich und so echt. Und ich möchte euch das Gleichnis, wo Jesus braucht, um den Jüngern das Erklären Und Das finden wir in Matthäus 18, und ich lese mal den Anfang, Vers 21 bis 27. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, «Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug siebenmal?» Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und dennoch ins Gleichnis. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Was sagt uns die Geschichte über Vergebung durch eine Person, der König, und der wollte jetzt mit seinen Knechten abrechnen. Und einer von diesen Knechten der ist so tief in seiner Schuld, dass er ihm sagt, du musst mir Frau, Kinder und alles, was du hast gä, um die Schuld zu zahlen. Das ist zwar sehr hart, aber eigentlich logisch und eigentlich aus guter gute Recht von dem König. Schließlich hat sich der Knecht bei ihm verschuldet und der König wird jetzt einfach das zurück, wo ihm zusteht. Das aber stürzt sich eben der Knecht auf den Boden, fläht ihn an, er soll ihm mehr Zeit geben. Das scheint mir auch eine relativ logische Reaktion. Also ich denke, man hat alle versucht, irgendwie einen Weg zu finden, dass das nicht passiert. Und was sehr unlogisch oder auch sehr überraschend ist, ist, wie jetzt der König reagiert. Der erbarmt sich einfach und lässt den Knecht einfach springen Diegenüber denken, nein, das ist gut, jetzt irgendwie nicht. Also ich meine, das ist nur ein bisschen was, was er ihm geschuldet hat. Das ist eigentlich eine unbezahlbare Schuld die er hatte. hat. Ich habe so für mich gedacht, es wäre schon wahnsinnig gnädig gewesen, wenn der König gesagt hätte, also los, Frau und Kinder kannst du behalten, aber der Rest gibst du mir. Oder? Das wäre doch schon unglaublich großzügig gewesen. Aber nein, er hat dann einfach nur er verzichtet auf die Begleichung von den Schulden. Und genau so macht es Gott auch mit uns. Auch wir stehen tief in seiner Schuld. Und wir können nicht ermessen, wie groß die Schuld ist. Und auch wir müssten mit unserem Leben zahlen, dass wir die Schuld begleichen können. Aber genau wie der König in dieser Geschichte, er uns Gott die Schuld. Und er entlott uns in die Freiheit. Wir müssen weder mit unserem Leben noch mit irgendeiner anderen Leistung die Schuld zahlen, weil jemand andere bezahlt hat. Jesus mit seinem Tod am Kreuz. Durch ihn sind wir frei. Was für ein Geschenk. Und genau so sollen wir jetzt einander vergeben. Und ich möchte das mit einem Bild etwas ein veranschaulichen. Angenommen, nachdem ich mich hier stundenlang heute Morgen rausgeputzt habe, der Michi hat mir. Ich war dort stehen, bei uns, jetzt ein Steg. Ich war dort die Stege Und der Michi hat mich von oben bis unten gemustert und gesagt: Nein, nein, also, nein, wie siehst du aus? Nein, das ist ja fürchterlich. Nein, also, so kannst du nicht auf die Bühne. Nein, das ist ja, nein, also, ganzes Grundsitz, gar nicht. Und mit diesen verletzenden, für mich als Frau sehr verletzenden Wort, kann ich jetzt den Michi gefangen nehmen. Hast du das, Schlepp? Ich kann ihn gefangen nehmen, in indem ich in meinem Herz, ich muss das nicht aussprechen, in meinem Herz denke, du hast mich verletzt. Und du machst das jetzt wieder gut. Und indem ich mich weiter mit dem beschäftige, indem ich, ich sage, so gemein, das ist so fies, ich habe mich so bemüht. Und das ist mein Mann. Und was meint er eigentlich, wer er ist und wieso? Das ist so und so weiter. Oder? Das Gedankenkarussell auf. Drehen. und so nehme ich nicht nur mich gefangen, sondern auch mich selber. Das Seil symbolisiert also die Forderung oder die Erwartung, dass es der andere wieder gut macht. Beim verhalte Fehlverhalten entstehen nämlich zwei Rollen. Es gibt ein Opfer, das wäre jetzt ich, und der Täter. Und wenn ich mich in die Schuld vorenthalte, mich an dieser Fest hebe, und mich eben die ganze Zeit um die Schuld drehe, dann habe ich ihn eben so gefangen und mich selber auch unvergäbig kann machen dass mir die Freude geraubt wird, der Frieden geraubt wird, die Sicherheit auch. Eine Verletzung kann mich richtig lähmen auch so, dass mein Potenzial gar nicht so zur Entfaltung kommt. Und auch wenn ich vielleicht nach ein paar Tagen wieder mich, mit dem Michi schwärze, die Spannung sich langsam löst, kann es gut sein, dass, wenn auch wieder mal sich äußere zu meinem Aussehen, da etwas ganz Ungutes wieder raufkommt. Oder vielleicht sogar, wenn jemand anderer irgendeine Bemerkung macht zu meinem Outfit, ich vielleicht gar nicht wirklich los, was der andere sagt, sondern gerade schon merke, oh, da kommt sicher wieder eine verletzende Bemerkung. Das ist aber unsere menschliche Reaktion auf Fehlverhalten, auf Verletzung. Ich sage, du hast mich verletzt, du hast etwas falsch gemacht und du musst das jetzt auch wieder gut machen. Vergeben, wie Gott uns vergibt, ist ganz etwas anders. Vergeben, wie Gott vergibt, heißt ich verzichte, auf alles, was der andere mir schuldet. Ich verzichte darauf, dass der andere es wieder gut macht. Ich verzichte auf der andere, zu ändern, ihn zu bestrafen, mich an ihm zu rächen vielleicht. Und ich vergib Gott den Auftrag, das wieder gut zu machen. Ich vergib Gott den Auftrag, auch meine Verletzung, meine Wut, meine Enttäuschung zu heilen. Er darf die Rolle der Wiedergutmachung übernehmen. Und wenn ich das jetzt auf das Bild übertrage, dann bedeutet das, ich nehme das Seil und ich bringe es zum Kütz. Jesus schaut jetzt zusammen mit Michi, wie das dort weitergeht. Vergebung ist also etwas, was zwischen mir und Jesus passiert. Eigentlich ganz ähnlich, wie das Test vorher erzählt hat. Es geht da mit einem einfachen Gebet, wenn ich dieser Person vergib. Und dort finde ich es ganz wichtig, es geht nicht darum, die Schuld dann klein zu machen. Oder versuchen, zu erklären oder zu verharmlosen arbeitsspiele zu spielen. Ich sage, ja, mich hatte ich schlecht die Nacht kam, die schlecht gluhnt und ich bin halt einfach ein bisschen wie müßlig. Es geht nicht darum, die Schuld zu rechtfertigen. Im Gegenteil, es ist auch wichtig, dass ich die Schuld nochmal beim Namen nenne und sage, was die Schuld denn genau war. ist. Ich darf die Person in dem Moment nochmal anklagen und sagen, was das alles ist, was mich verletzt hat. Und es dürfen auch die Gefühle in diesem Moment aufkommen. Es dürfen Tränen fließen. es dürfen auch Wut aufkommen. Die soll sogar rauskommen, Wir sonst ist sie noch immer noch in mir drin. Die dürfen und soll. Die Gefühle haben hier Platz. Einerseits ist Vergebung eine Entscheidung, es ist ganz bewusst eine Entscheidung. Ich entscheide, mich mit mir, äh, ich entscheide, dem anderen zu vergeben. Ich entscheide, das Seil loslohn zum Kreuz zu bringen. Und andererseits ist es auch ein Prozess, wie du es auch gesagt hast, Esther. Und je tiefer die Verletzung ist, ich habe absichtlich ein relativ banales Alltagsbeispiel gebracht, und es ist mir sehr bewusst, dass es sehr viele tiefere Verletzungen gibt. Und je tiefer die Verletzung ist, desto länger kann der Prozess der Vergebung gehen. Und es kann gut sein, dass ich mehrmals diese Vergebung aussprechen muss. Und es kann auch gut sein, dass ich Hilfe brauche auf diesem Weg. Zum Beispiel in einem seelsorgerlichen Gespräch. Die gute Nachricht ist, wir haben einen Gott, der ewig ist. Er hat Zeit und er lässt mir auch die Zeit auf diesem Prozess. Wichtig finde ich an dieser Stelle zu sagen, das Ziel der Vergebung ist Freiheit. Jesus möchte, dass ich frei bin. Es geht darum, indem ich das Seil loslose und zu Jesus bringe, werde ich frei. Meine Hände sind wieder frei. Ich kann mich wieder frei mich bewegen. Und der andere wird frei. Und was für ein Geschenk, dass ich unabhängig vom anderen frei werde. Ich muss nicht warten, dass du mich mir um Vergebung bittet, weil unter Umstand hat er gar nicht gemerkt, wie fest er mich verletzt hat. Unter Umstand will mein Täter gar nichts wieder gut machen. Oder vielleicht kann der Täter es auch gar nicht mehr wieder gut machen. Vielleicht ist die Person irgendwann gar nicht mehr am Leben. Und dann kann sie, dass ich es lang auf Wiedergutmachung warte, wo nie passieren wird und das riesige Geschenk, das Jesus uns ehrlich macht mit dieser Aufforderung, vergenden Hand, ist, dass ich frei werden unabhängig von dem, was der andere macht. Und das, das berührt mich so. Das ist doch so Liebe von Jesus, dass er mir die Möglichkeit gibt, frei zu werden. Jesus möchte mich auch frei machen von Selbstangelegenheit. Das ist jetzt ein kleine Klammer, die ich aufmache. Für mich ist es manchmal fast schwieriger, mir selber zu vergeben, als anderen zu vergeben. Das ist auch etwas, was einen dort auch gefangen behalten kann. Einfach sich selber nicht vergeben kann. Und auch dort, Jesus möchte uns frei machen. Wenn er uns vergibt, wie viel mehr darf ich denn mir selber auch vergeben? Was kann uns denn helfen zu vergeben? Weil man merkt schon bei diesem Thema, es ist nicht einfach. Und auch wenn das jetzt so einfach aussieht, das Seil einfach loslassen, es ist wirklich nicht einfach. Und was kann uns helfen? Und da möchte ich nochmal zurückgehen zum Gleichnis, die Geschichte ist ja dort noch nicht fertig. Und ich lese weiter im Vers 28, da heißt es, da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's dir bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht!« Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Noch unlogischer als Erbarmen vom König vorher scheint jetzt die gnadenlosigkeit vor dem Knacht zu sein. Wie ist es möglich, dass er nachdem ihm seine ganze Schuld vergeben worden ist, es so auf dem Mitknecht losgeht? Da schuldet ihm wohlgemerkt einen ein Betrag im Gegensatz zu dem der Schuld, die er hatte vor dem König und wo immer low worden ist. Ich kann es mir nur so erklären, dass der Knecht gar nicht wirklich begriffen hat, wie gross seine Schuld war und vor allem wie gross Erbarmen war vom König ihm gegenüber. Und wie ist es mit mir? Realisiere ich, wie gross Gottes Erbarmen mir gegenüber ist? Habe ich Gottes Gnade wirklich erlebt oder sehe ich mich immer nur als Opfer? Und so unlogisch das Verhalten vom Knecht im ersten Moment scheint, wenn man das so liest, so also unlogisch reagieren wir hier oft auch, oder? Wie schwer kann es mir fallen, um zu vergeben, obwohl ich doch eigentlich schon weiß, dass Jesus mir noch viel mehr vergeben hat. Und darum, ich bin überzeugt, je mehr ich verstehe, dass Gott mir gnädig ist, dass er mir vergibt, je Besser wird ich einem anderen vergeben. Und der Schluss der Geschichte zeigt uns, dass Unvergebung auch Konsequenzen hat. Unser Knecht ist ja erst gerade in die Freiheit gekommen und kaum hat er die Freiheit erlebt, ist er eigentlich zurückgeworfen worden in, in Gefangenschaft, in die Knechtschaft. Was für ein trauriges Ende. Und wie gesagt, das ist nicht das, was Jesus möchte. Er möchte nicht, dass wir als Gefangene durchs Leben gehen, wirklich nicht. Er hat mit seinem Tod am Kreuz zahlt, dass wir freie Menschen sein dürfen. Dass wir die Freiheit, die er für uns hat, leben Und darum liegt ihm alles daran, dass wir einander vergeben können. Dass wir in dieser Freiheit können leben dass die Beziehungen leben spenden und nicht zerstören. Und an dieser Stelle möchte ich einfach einfach nochmal auf die Weihnachtspredigt von Jens hinweisen. Ich weiss nicht, was noch im Kopf hat und was es noch nie gehört hat, aber das ist so der Boden. Dort ist um das Bild, gegangen, das wunderschöne Bild, wo es darum gegangen ist, dass man zuerst die Gnade von Gott erleben. Und aus dieser Gnade entsteht Vertrauen zu dem gütigen, eben gnädigen Gott. Und wenn wir das Vertrauen haben, dann können wir auch gehorsam sein. Und vergeben ist auch ein gehorsamer Schritt. Aber gehorsam kann ich ja nur sein, eben wenn ich vertraue. Wenn ich weiß, der Gott, der Jesus, der meint es nur gut mit mir. Und er möchte, dass ich vergibe, weil er es so gut mit mir meint. Weil er mir nie Freiheit möchte. Darum. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, die kann gut reden. Die hat keine Ahnung, was für Verletzungen ich erlebt habe. Und das stimmt. Ich weiß das wirklich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Jesus dich versteht. Weil wer, wenn nicht er, hat tiefe Verletzungen erlebt? Und nicht nur körperliche Verletzungen. Er hat auch tiefe seelische Verletzungen erlebt. Wie fest hat es ihm müssen wehtun, dass seine besten Freunde ihn im der schlimmste Moment von seinem Leben einfach im Stichlen, ihn Verrote und ihn sogar verlügne Und darum er weiss er wie wir fühlen, wie wir von uns sehr nachstehenden Menschen verletzt werden. Er versteht uns wie kein anderer Mensch auf der Welt. Und er möchte uns von Herzen wirklich von diesem Schmerz befreien. Sind wir bereit, ihm das Recht auf Wiedergutmachung zu übergeben? Sind wir bereit, ihm das Schmerz auch zu geben? Und in diesem Zusammenhang hilft es mir einfach zu wissen, Gott ist ein gerechter Gott. Er schaut. Er schafft Recht. Rechte. Ich muss mich nicht darum kümmern. Er schaut und er meint es gut. Und so ist Vergebung sicher kein einfacher Weg. Aber es ist so ein befreiender Weg. Und Jesus fordert uns wirklich auf, uns auf diesen Weg zu begeben. Und das Gute ist, er kommt mit. muss nicht allein der Weg gehen, er kommt mit. Und ich freue mich sehr, dass Hannah, Hannah kommt mal führen. Hannah Hartmann hat mir vor ein paar Wochen ein kleiner Teil von ihrer Geschichte erzählt. der hast gerade schon vorgekommen, Ein kleiner Teil von ihrem Weg, wo sie ist zu dem Thema Vergebung und sie hat mich tief berührt und sie hat mich auch sehr ermutigt. Und darum habe ich sie gefragt, ob sie bereit war, uns mitzunehmen in ihre Geschichte.
1: Schön, da bist du da, euch alles gesehen. Ich war lange nicht in der Gemeinde. Es tut, tut mir richtig gut, vertraute Gesichter zu Ja, es hat einiges wieder in mir wachgerufen, wie Katrin bei mir war und der Besuch gemacht hat. Und äh, ich will euch teilnehmen, wie ich, erleb, wie ich vergeblich erlebt habe. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen mit noch fünf Geschwistern. Und es war eine sehr gesetzliche Zeit, wir viel Verbot kam, wir haben sie in Angst erzogen worden. Mein Vater hat ihm jetzt geschlagen. Ich habe gesehen, wie mein meinen jüngsten der ist vielleicht ein Vierteljahr alt an den Beinen und einfach verhauen hat. Er hat mir zur Verlobung einen Hambelmark geschenkt. Das sind jetzt so zwei krasse Beispiele und ich bin in Angst aufgewachsen. Ich bin dann mit 15 Jahren schon von daheim fort, und das war an und für sich für mich ein Weg, den Gott für mich vorgesehen hat. Ich habe dann in 1980 einen Baptistenprediger kennengelernt. Und er hat das Evangelium predigt, das mir gut dann hat. Und ich habe von seiner Frau auch gewusst, dass er eine sehr enge Bindung zu seiner Mutter hat und die mit auf der Hochzeitsreise war, das ist ich. Und dann ist, dann ist der Pastor zu mir gekommen und hat gesagt, Hanna, stell dir vor, ich habe innere Heilung erlebt, Bezug auf meine Mutter. Und ich habe ja gewusst, was vorliegt. Dann denke ich, wow, das ist gewaltig. Das müsste ich auch haben, Bezug auf meinen Vater. Ich habe ein Gespräch gesucht und dann sagte er zu mir, Hanna, überleg dir das ganz gut, das macht sehr weh. Und ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich das will. Und dann habe ich gesagt, wer, wie es damals war, kann es gar nicht machen. Also, willst du den Weg gehen? Und dann bin ich... Mit ihm der Weg gegangen. Er hat gesagt, der Herr wird dir zeigen, was da ist. Du musst nicht suchen, musst gar nichts machen. Der Herr hat eins noch dem anderen aufgezeigt. Und wir sind den Weg zusammengegangen, dass Jesus in jeder Situation neben mir gestanden ist, als ich ihn getroffen hat. Und er meinen Schmerz damals schon gespürt hat. Und das hat mir sehr geholfen, dass Jesus zugewandt sie. Ich bin nicht allein gewesen, obwohl ich mich allein gefühlt habe damals. Und über die Woche hat er mich begleitet. Und nachher habe ich dann ihn gefragt, muss ich jetzt mit meinem Vater reden? Im Alter. Dann hätte ich gesagt, nein, das macht der Herr dann allein, das macht er schon. Na ja, ich denke, bin gespannt. Und noch ein paar Jahre ist meine Mutter sehr krank geworden. Und sie hat mir dann gesagt, Hanna, ich konnte die Nacht nicht schlafen. Und dann habe ich mit dem Herr geredet, wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich dann bei dir. Dann hätte der Herr ihr gesagt, nein. Ja, warum nicht? Ich glaube doch. Ich liebe dich doch, Herr Jesus, warum nicht? Und dann hätte Herr ihr gesagt, du musst erst mit ihm Mann reden. Und dann hätte sie über das nachdenkt und sie hätte das Gespräch mit ihrem Mann gesucht, das zur Sprache gekommen ist, was über viele Ehejahre in der Familie passiert ist und das einfach hingenommen worden ist. Es ist einfach der Alltag. War. Die Mutter hat alles gesagt, hörst du lachen bei anderen, nur daheim nicht. Das hat alles zur Sprache müssen. Und mein Vater und meine Mutter haben sich versöhnt. Und mein Vater ist von dem Moment auch so barmherzig und gnädig geworden mit uns. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ich ihm besucht habe, ach, schön bist du da. Und hätte hat mir sanft über den Arm gestrichen. Er hätte sagen ja, wann sehen wir uns wieder? Wenn nicht da, dann sehen wir uns im Himmel wieder. Es packt mich gerade wieder. Und ich habe ja immer von Basel ins Saarland müssen reisen zu meinen Eltern. Und er hat dann gesagt, ähm, nein, nein, es Gott. Ja. Ähm, wenn wir uns da nicht mehr sehen, dann sehen wir uns in der Ewigkeit. Ja. Aber in meinem Herzen habe ich den Wunsch gehabt, dass mein Vater, den ich immer geliebt habe, auch in der Angst habe ich meinen Vater immer geliebt, aber ich habe ihn nicht erreicht. Und da hatte ich den Wunsch in meinem Herzen, gehabt, dass mein Vater mich segnet. Und ich wusste, ja, Gott gehst halt wieder auf Basel, es ist wieder nichts passiert. Und dann, wie er im Sterbe lag, habe ich bei ihm gewacht und das ja. waren Segensstunde. Und dann habe ich mich an einem Freitagmorgen verabschiedet von ihm und gesagt, wir kommen dann heute Mittag wieder vorbei. Und ich gebe ihm so einen Kuss und er sagt, Hanna, ich segne dich. Er hätte es nicht gewusst, es hat niemand gewusst, nur mein Herr im Himmel, der hätte es gewusst, der Wunsch. Er hat mir den Wunsch, drei Stunden bevor er meinen Vater in die Ewigkeit geholt hat, erfüllt. Und das ist so gewaltig, was Gott macht, wenn wir bereit sind zu vergehen. Der Weg von der Versöhnung zu gehen, das ist es. Ich muss den Kontakt suchen, wie denke ich über die Person, die mich so dir verletzt hat. Aber das ist, das ist ein Geheimnis, das kann ich nur selber erleben und selber den Weg suchen. Und ich bin so dankbar und ich freue mich, wenn ich meinen Vater in der Ewigkeit wiedergesehne.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Hannah. Ich berühre die Geschichte sehr, auch darum, weil Hannah vergeben hat. Und was ist passiert? Ihr Vater ist durch das auch frei worden. Und mich jetzt du das Seil auch anbringen. Er ist durch... <lacht> er ist durch ihre Bereitschaft zu vergeben, ist er frei worden. Und man merkt aber, es ist ein Unterschied zwischen Vergebung, das passiert wirklich zwischen mir und Jesus und Versöhnung. Versöhnung dort braucht es Gegenüber Und Das haben wir aber nicht in der Hand. Vergebung, das haben wir in der Hand. Das können wir entscheiden. Ob eine Versöhnung kann passieren kann, das ist jetzt bei der Hannah eine wunderbare Geschichte, dass die Versöhnung wirklich passieren das haben wir nicht in der Hand. Manchmal ist das nicht möglich. Aber Vergebung, dass wir frei werden, das, das können wir entscheiden. Und ich möchte die Lobrisband bitte führen zu kommen und uns zuerst mal einfach musikalisch ein bisschen zu begleiten, dass dir das einfach, ähm, einfach von Jesus bewegen was hier bei euch angelungen ist. Vielleicht geht es darum, auch deine Erwartung, mal zu überprüfen, die du hast an Beziehungen mit anderen, die du hast an dir selber und dir einzugestehen, Verletzungen. Und die Enttäuschungen passieren, aber ich muss nicht dort stehen bleiben. Vielleicht geht es darum, dass du wirklich heute sagst, ich will vergeben. Und dass du wirklich mit deinem Jesus zusammen das machst. Ähm, das Gebetsministerium ist auch hinten, wenn du das mit jemandem zusammen machen möchtest. Und vielleicht merkst du in deinem Herz, ich habe Gottes Gnade, noch gar nie so richtig erlebt, ich, ich, ich habe das überhaupt noch nicht verstanden, was das ist, dann komm auch mit dem von Jesus und, und bring ihm das, das Anliegen und sag mehr zeig du mir, wie gnädig du bist, wie barmherzig du bist. Amen.